0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns bereits bei Folge 99, also ganz kurz vor 100. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende entgegen und wir sind im Bereich Wie Verlage Bücher machen Teil 37 und die zehnte Lesung aus Gorch-Fock. Aber davor haben wir noch ein Interview mit einer Kollegin, mit einer Kollegin aus einem Berliner Verlag. Der Verlag heißt Edition Caro und wir haben also in unserem virtuellen Podcaststudio die Verlegerin Josephine Rosalski. Ich bin mit ihr kollegial verbunden seit vielen Jahren. Wir tauschen uns immer mal wieder aus. Und ich habe ihr die Bücher zugeschickt, unser Programm, und habe ihr die gleichen Fragen gestellt wie den anderen Studiogästen auch. Josephine, was war Ihr erster Eindruck beim Auspacken und Blättern?
1: Also mein erster Eindruck war zuerst das Buch »Seefahrt ist Not« von Johann Kienau in der Hand gehabt. Besser bekannt als Gorch Fock. Und das hat mich unglaublich interessiert. Es ist sehr, sehr schön in Leinen und ich persönlich liebe ja solche Bücher. Also ich war sehr überrascht über die ganz von der ganz tollen Qualität und der Covergestaltung. Die ist sensationell, finde ich, mit dieser Papierbauchbinde. Und auch von innen ist es eine ganz große Besonderheit. Die Fadenheftung ist fantastisch. Also von der Machart ist es einfach wirklich schön. Und ich finde persönlich, ein Buch muss... Inhaltlich schön sein, aber auch, wenn man es in die Hand nimmt, schön. Man muss einfach ein Gefühl von Buch äh, vermitteln und von, von etwas, was man in der Hand halten kann.
0: Nach dem Lesen von Vor- und Nachwort und mindestens 20 Seiten, wie gefällt Ihnen der Inhalt?
1: Der Inhalt gefällt mir gut. Mir gefällt diese besonders schöne Sprache gut, die sehr, so die, man merkt, dass das Buch früher einmal von früher ist dass es keine Mo in dem Sinne moderne Sprache von heute ist, sondern von früher, sicherlich e vielleicht etwas abgeschwächt, aber trotzdem merkt man das. Einige Dialoge habe ich in Plattdeutsch gefunden, das gefällt mir ganz besonders gut, denn ich höre und verstehe Plattdeutsch sehr gut, kann es aber leider nicht selber sprechen. Vielleicht kann ich es ja lernen aus dem Buch und ich finde das auch inhaltlich sehr spannend. Also besonders dieses Buch interessiert mich sehr, ich habe es aber noch nicht ganz gelesen.
0: Welche Titel der 13er Startserie der Perlen haben Sie wirklich gelesen? Dass Sie viele der Autoren kennen, das habe ich mir gedacht, aber welche haben Sie wirklich gelesen?
1: Wirklich gelesen habe ich vor vielen Jahren allerdings auch schon von George Orwell 1984. Das habe ich in den 70er Jahren gelesen und ich habe gelesen von Robert Louis Steven Stevenson, Die Schatzinsel. Als Kind natürlich, ich, oder sagen wir mal Jugendliche. Und ich habe auch diverse Filme von der Schatzinsel gesehen, also diverse Variationen. Das ist eigentlich, ansonsten habe ich bis auf eine Autorin aus Hamburg, deren Name mir jetzt gerade nicht, nicht geläufig ist, habe ich alle Autoren schon mal vom Namen her gekannt oder von einigen Gedichte gelesen, zum Beispiel von Walter Benjamin. Und habe viele der Autoren gekannt durch, die, durch das Lesen von anderen Büchern, in denen auf diese Autoren Bezug genommen wird. Denn ich lese sehr gerne auch über Literatur. Und da passiert das natürlich häufig, dass äh, Autoren und Autorinnen genannt werden, sodass ich alle kannte, bis auf eine einzige Autorin.
0: Wie beurteilen Sie die inhaltliche Konzeption der Reihe? Regt der Seriencharakter zum Sammeln an oder schreckt er eher ab?
1: Der Seriencharakter, den finde ich, Wunderbar, denn ich bin bibliophil, ganz stark veranlagt. Ich sammle gerne schöne Bücher, da habe ich auch schon einiges da. Das ist wunderbar. Ich würde vielleicht nicht alle Bücher kaufen oder sammeln. Das weiß ich nicht genau. Das, da müsste ich mich näher damit befassen, mit den einzelnen Titeln. Aber die Konzeption gefällt mir, dass äh, diese Texte von Verlorenen Texte fast, einige sind ja verloren, fast schon gewesen, weil sie sich, weil niemand sich an sie erinnert, dass das nochmal neu aufgelegt wird. Denn meiner Ansicht nach ist Literatur und sind Bücher keine, keine, Eintagesware oder wie das heutzutage ist, sie sind für ein paar Monate überall in den Medien und dann werden sie vergessen, das finde ich eigentlich keine gute Entwicklung, sondern ich finde, dass wirklich aussagekräftige Texte, Romane oder Biografien oder Gedichte eigentlich einen längeren Bestand haben und man sieht das ja auch an diesen Texten. Sie sind zum Teil heute auch noch sehr modern.
0: Ja, wir haben ja überwiegend rechtefreie Titel, die Autoren sind also über 70 Jahre tot, das heißt die Texte sind 80 bis 140 Jahre alt, und wenn man die bearbeitet, was wir ja in Teilen gemacht haben, was meinen Sie, sollte man das gar nicht tun, behutsam oder deutlich?
1: Ich glaube, das kommt auf den jeweiligen Text darauf an, denn manche Texte sind, sind doch, müssen einfach behutsam bearbeitet werden, weil sie sonst etwas für die heutige Zeit zu ausschweifend werden. Lange Sätze vielleicht, sehr lange Schachtelsätze habe ich da in manchen Büchern schon, nicht jetzt in ihren, das weiß ich nicht genau, aber in manchen anderen Büchern gelesen. Und das finde ich, glaube ich, akzeptabel, das etwas zu ändern oder zu bearbeiten. Aber es gibt auch ältere Texte, die brauchen eine solche Bearbeitung nicht. Die kann man auch so veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung auch gemacht haben. Besonders eine starke Bearbeitung würde ich vielleicht ablehnen. Aber das ist Geschmackssache, meine ich. Denn es soll ja eigentlich auch bekannt gemacht werden, dass man damals eigentlich auch ganz anders geschrieben hat. Das finde ich interessant, dass man offensichtlich auch anders gesprochen hat, andere Worte benutzt hat oder auch manche Worte in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet hat.
0: Es ist wirklich so, dass wir rund drei, vier Titel deutlich oder einigermaßen bearbeitet haben, sprachlich überwiegend natürlich, ein bisschen gekürzt. Und bei Gorch Fock war die stärkste Bearbeitung, denn das Finkenwerder Plattdeutsch ist heute nahezu unverständlich. Wir haben das abgeglichen mit anderen plattdeutschen Dialekten und haben uns dann an ein plattdeutsches Lexikon gewandt und haben das versucht zu vereinheitlichen. Das ist vielleicht nicht in jedem Fall perfekt gelungen, aber wenn man ein wenig Englisch kann und den Sinn des Textes sowieso versteht, dann kann man das wunderbar lesen und das bestätigen sich auch.
1: Genau, also ich konnte es auch verstehen. Mir war aber schon, es, es war in den Zeilen noch erkennbar, dass es irgendwie ein anderes Plattdeutsch war, als das, das ich kenne aus Hamburg. Aber trotzdem, ich konnte es verstehen. Also so ganz war ich mir nicht sicher, was es für ein Plattdeutsch war. Aber es, kon es ist verständlich, auf jeden Fall. Und das ist doch wichtig eigentlich auch.
0: Letzte Frage welche Social-Media-Aktivitäten auf Facebook, Instagram oder TikTok empfehlen Sie?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, diese Social-Media-Aktivitäten für mich ganz persönlich als einen Zeitfresser betrachte. Ich weiß nicht, ich habe mich natürlich mit vielen anderen Independent-Verlegerinnen und Verlegern unterhalten. Manche schwören auf diese Social-Media-Aktivitäten in einer möglichst breiten Form. Andere wiederum geben ganz ehrlich zu, dass es ihnen kein einziges verkauftes Buch mehr eingebracht hat, ihrer Ansicht nach. Vorher, es gibt ja ein Vor und Nach, ein Vorher und Nachher bezüglich der Social-Media-Aktivitäten, wenn ein Verlag schon lange am Markt ist. Und da kann man solche Aussagen sicherlich auch ernst nehmen. Es kommt natürlich auch nicht nur darauf an, ein Buch zu verkaufen, sondern auf andere Dinge in Kontakt vielleicht zu treten mit Lesern, und einfach auch ihre Fragen zu beantworten. Ich bin noch ganz unschlüssig oder ziemlich unschlüssig, ob ich vielleicht mich einmal irgendwo anmelde. Aber im Augenblick fehlt mir auch einfach die Zeit. Ich kann entweder die Zeit aufbringen für Social-Media-Aktivitäten oder in der Zeit kann ich auch ein ganzes Buch machen. Und da habe ich mich bisher für das Buch entschieden.
0: Ja, und es ist wirklich so, dass recht viele Buchhändler bei Facebook sind und die brauchen Stories und die brauchen Informationen und Bilder, um die ihren Kunden auch zu erzählen. Das sind also in erster Linie unsere Kunden. Josephine, ich bedanke mich sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, fürs Lesen und wir werden uns dann sicherlich im Winter nochmal wieder sprechen.
1: Ich danke auch sehr herzlich und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Auf Wiederhören, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich lese weiter mit Gorch Fox, Seefahrt ist Not. Wir befinden uns immer noch im achten Abschnitt und der heutige Podcast ist auch wieder etwas kürzer, wir werden mit dem 8. Abschnitt nicht ganz fertig. Es geht um das Ostereieressen im Hause der Familie Mewes. Störte Becker aber sagte Junge Junge und knöpfte die Hose auf, um sich Luft zu schaffen. Denn die vermeintlich gegessenen neuen Eier lagen ihm nun doch mit einem Mal schwer im Magen. Vater, nun komm ich doch mit nur See. Nun noch nicht, bremste die Mutter schnell. Ist noch viel zu kalt. Klaus Mewis sah sie jedoch bedeutsam an und sagte, er wolle morgen zum Schuster und Dampf machen, dann könne der Junge die nächste Reise schon mit an Bord. »Och ja, Vater, och ja«, rief Störtebäcker in heller Freude und sprang in der Stube herum wie ein Fohlen auf der Wiese. Er müsse aber auch Ölzeug haben, gab Karl Braun zu bedenken. Das wolle er ihm machen, denn auf sowas verstehe er sich noch von den großen Schiffen her. Er ließ sich eine Elle geben und nahm gleich Maß, was dem Jungen den größten Spaß machte. Umständig schrieb er Länge und Breite in sein Notizbuch mit Kalender und malte darüber. Ölzeug für Klaus Mewis Junior. Spät am Abend standen sie auf dem Deich und schauten nach den drei großen Osterfeuern aus, die auf dem Opferberg bei Neugraben, der altgermanischen Gedenkstätte, auf dem Sand von Teufelsbrück und auf dem Strand von Blankenese loderten. Sobald wurde es doch nichts mit Störtebeckers Seefahrt, denn ein starker, stetiger Ostwind, von dem die Fahrensleute sagten, dass er bis Michaelis wehen könne, ließ sein Vater nicht die Elbe herauf. Klaus Mewes machte sich wieder auf der Weser heimisch, denn mit dem ewigen Dampferschleppen vom vierten Feuerschiff bis Hamburg hatte er nicht viel im Sinn. »Er hält mich für Narren«, sagte Störtebecker, immer wieder erbittert zur Mutter, wenn er den Eva nicht hergucken konnte. Längst hatte der Schuster die sieben Meilenstiefel abgeliefert, aber sie hingen auf der Diele an dem Haken, an dem wintertags das geschlachtete Schwein hing, und er sollte sie vorher nicht tragen. Da hingen sie nun und ärgerten ihn alle Tage. Dann kam der Tag, an dem Geser ihrem Jungen beiläufig klagte, dass sie keinen Sand mehr hätte und den Schweinen kaum noch streuen könne. »Ach, wenn Vater doch bald käme, daß er ein Boot voll Sand vom Nienstedtner Fall holen könnte!« Städtebecker merkte sich das und beschloss, sie zu überraschen und ihr heimlich einen Kahn voll Sand zu holen. Er nahm sich am dritten Tag, als es mit der Tide besser passte, den kleinen Harm Rolf zu Hilfe, versah sich mit zwei Schaufeln und schipperte mit halber Ebbe westwärts zu den Ausläufern des Nienstedtner Falles. Gesa sollte nicht sagen, dass er nur zu schlechten Dingen zu gebrauchen sei. Als sie die rechte Stelle gefunden hatten, ließ er den Kahn aufs Trockene laufen. Dann zog er Stiefel und Strümpfe aus, krempelte die Hose hoch und sprang ins kalte Wasser. Sein kleiner Helfer machte es ihm nach. Als die Bank hoch genug aus dem Wasser guckte, häuften sie den Sand zunächst neben dem Kahn zu einem Berg, damit die Feuchtigkeit abziehen konnte. Dann erst schaufelten sie den trockenen Sand in den Kahn. »So musste er ja bedeutend mehr tragen können«, sagte sich Störtebecker und warf immer mehr hinein, bis der Berg mit dem Sitzbrett gleich war. Aber auch dann gab er noch nicht nach. Er wolle eine ordentliche Last ans Bollwerk bringen und schaufelte unermüdlich. »Soll es nicht genug gewesen?«, fragte Harm, aber Störtebäcker schüttelte den Kopf und spuckte von neuem in die Hände. »Noch lange, nee, Harm, schaufel man noch in. De Sand ist trocken und de Kahn ist ein fixen Kahn. De trägt wat, kann ich die flüstern.« er mußte sich schon den Schweiß von der Stirn wischen vor lauter Anstrengung. Er gönnte sich und seinem Knecht erst Ruhe, als der ganze Kahn voll Sand war. »Nun wollen wir Schluss machen, Harm«, sagte er väterlich, setzte sich auf das Sitzbrett und wartete auf die Flut, die den beladenen Kahn flott machen sollte, der nun hoch und trocken auf dem langen Sandrücken saß. Harm betrachtete besorgt den großen Sandhaufen, aber er traute sich nicht, etwas dagegen zu sagen.« weil er nicht ausgelacht werden mochte und weil Störtebecker seiner Sache und seines Fahrzeugs so sicher war. Wenn hinter Schweinesand Segel in Sicht kommen, dann ist Flut, sagte Störtebecker gleichmütig. Das dauert aber noch was, setzte er hinzu, als er Jakob Derner und Carsten Wupp die Aalfischer mit ihren Kähnen vorbeirudern sah. Die beiden Jungen vertrieben sich die Zeit und spielten mit dem Sand und Elbmuscheln und jagten Möwen und Krähen. Zuletzt saßen sie aber wieder auf dem Bordrand und suchten nach flutkündenden Segeln. »Nu ist Stauwater«, klagte Störtebecker, »kick harm«, und er zeigte auf die Blasen auf dem Wasser, die stillstanden. Dann kam die Flut. Zuerst trieben die Wasserblasen langsam Strom auf, unmerklich fast wie von einem Hauch bewegt. Ihre Geschwindigkeit nahm allmählich zu, wurde stärker und stärker. Dann aber nahm die Kraft, dann aber nahmen die Kraft und die Strömung unaufhaltsam zu und wurden stark und wild, denn es war Neumond und springende Tide. Wie kletterte das Wasser, wie sprang, wie lief, wie wallte es? Im Fahrwasser ließen die elbabwärts segelnden Schiffe die Anker fallen, weil sie die Flut nicht meistern konnten. Dafür erschienen bei Stulau Dampfer über Dampfer und hinter dem Schweinesand Segel nach Segel. Und wir sind noch nicht fertig mit dem achten Abschnitt, aber für heute die 99. Folge des Podcasts der Büchermacher geht zu Ende. Nächste Woche dann also die Folge 100 und ich verrate Ihnen, die Bücher werden dann da sein. 13 Titel plus ein ganz besonderes, von dem ich dann noch was erzähle. Also nächste Woche die 100. Folge und die 11. Lesung von Gorch Fock. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.